0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你作者打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。好戏马上开
2: 场，来了
0: ！作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。今天呢，我们想聊一聊肠胃理论，原因只有一个，就是呢，这本肠胃理论呢，最近呢推出了它的一个。更新升级版又加了几张。关键不在这里，关键在于它在全世界范围之内出了不同版本的书，有俄文呐、啊、英文呐、啊、法文呐、啊、中文等等。而这个中文版本呢，这个序啊是一个我所认识的人写的，这个人呢叫吴伯凡。今天呢就邀请我们的吴伯凡和大家一起来分享这个话题。伯凡你
1: 好，大家好
3: 。风靡全球的长尾理论一书最近推出了升级版，书中对长尾理论进行了哪些全新的解释？为什么说长尾理论并非互联网时代的产物，而是具有悠久的历史呢？长尾理论是市场营销的机会还是挑战？它将为传统的销售理念带来哪些变革呢？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题
1: ：长尾新概念。哎，不凡。那这个新版里面有什么东西新的呢？嗯，这个新版实际上它加了两张、嗯、比较长的两张。嗯，这个呢，使我们对常委里呢有了一个更深入的认识。怎么讲呢？第一个，它就是说常委不是一个新东西，实际上是一个历史已经很悠久的一个。就太阳底
0: 下无新鲜事啊。但是关键是它怎么来的呢？对
1: ，你说一个东西横空出世，和它有很长的历史。有一个脉络出现的时候，你就发现它威力就更大，是不是对呀，对对对。第二个呢，他也讲了常委对于营销，除了机会之外，更多的还有一种挑战，一种威胁
0: 。OK。这个长尾理论它之前是怎么发展出来的呢
1: ？呃，有一个人呢、啊、叫戴森，被认为是美国的数字时代的女先知啊，一位女士。她有一本书叫《二点零版》，这是在九九年就出了这本书啊，叫《二点零版：数字化时代的生活设计》。在这本书里头，他讲了一个观点，就网络并不改变人性，它只是提供某些前所未有的可能性，把人性中潜伏的某种因素给激发出来。如果我们把这句话推而广之呢，就是说，并不存在什么全新的。网络经济、全新的网络社会，我们现在看到的网络经济和网络社会的某些特点，平时就潜伏在旧的经济和社会形态里头，然后由于网络的出现，一下子把它激活、给放大了。嗯。常委理论的作者安德森呢，他就意识到这一点，就是要追溯常委，他的来头是什么？他来头很大的，不是说今天就突然出现的，嗯、所以他不是一个 new new thing 啊，新兴事物，而是一。一个 old new thing 就成就的新生事物，它来头就是由来已久的啊。他说啊，长尾目前主要是一种网络现象显示出来啊。一说到长尾，你就会想到亚马逊啊，想到 eBay 呀、啊，是想到互联、啊、互联网有有关。啊、对，实际上呢，它可以追溯到一个多世纪以前，网络只是把酝酿了几十年的这种供应链革命的诸多要素。给集合在一起了，嗯，他举了一个例子啊，熟悉一点美国经济文化的人都知道，希尔斯是美国的一个很著名的连锁超市，它的创始人他就跟常委有关。在一八八六年的时候，有一箱手表啊，错误地寄到了北红山地区的一个商人那里头。这个商人他不想要这一箱子表，因为在他的商店里头要卖这个表，不知要几年的时间才能卖完，因为他的布设的这个区域太小了。但是有一个人以较低的价格就买了这箱子手表，这个人就叫理查德·希尔斯。他呢买这个手表呢，他不是为了做慈善事业，他是因为他看到了一个市场机会。这个机会是什么呢？就美国当时铁路网已经形成了，他跟铁路各个站上的那些商店的这些人啊，他有联系，他就把这一箱手表就卖给铁路上的那些商店里头，一个商店一块两块表，就这样，这一箱子手表就卖出去了。这就是最早的常委。你是怎么理解常委的
0: ？呃，我觉得所谓的常委啊，就是以前呢，在一个地方卖很多东西。后来呢？你要在很多地方卖很少的东西，但是它总量加起来还是很多。对，关键是你是不是能把这个很多的地方卖的这个东西呢，全部打包成都是
1: 跟你有关的？对对对，你归纳的是非常准确的。长尾理呢，它有三个特点，在这个铁路网，它不是互联网，依托于铁路网上的这样一个市场，它具备了长尾市场的三个特点。第一个呢，它的销售半径远大于普通的商店。就是过去呢，你是在一个商店一箱子手表，你是卖不完的。
0: 你覆盖一个镇啊，对
1: 但是呢，它辐射的半径非常的大，遍布全国。第二呢，其货架呢是一个长度大大延伸了的一个虚拟货架，就是因为我们每个商店都有货架的，是吧？但是你的商店能有多大？你的货架能有多长？这一个呢，普通的商店跟长尾市场它是没法相比的。铁路有多长？这个货架就有多长，它是一个虚拟的，大大延伸了的一个虚拟货架。第三个呢，说产品有需求的特定的消费者寻找这种产品的搜索成本和交易成本远远低于普通的商店，因为。铁路的旅客，他有特定的需求，他是碰到的，他并不是说去收的。他昨天在几千里之外，今天在这个小站，他看到了这块手表，他不是专门为这块手表而来的，嗯、对、呃、而且马上就可以实现交易，这就是长尾市场的三个特点
0: 啊。这就是长尾理论的作者安德森最近在这本新版的长尾理论当中特别提到的一个过去的渊源，对不对？嗯，其实还是回应了你刚才说的那句话：太阳底下无新鲜事啊。长尾理论呢，在以前呢就已经。由来已久了，但关键是互联网是如何令到这个以前的一些不那么常有的现象变得越来越常见
1: 了。嗯，这里头呢有一个关键的因素就是货架，我们一般不会去想这个问题。对，一个商店的面积跟货架的面积它是一个相关的，而且货架它也分为黄金的档位，档位对，略低于你视线的内档。那是最好的啊！你在上头或者在下头都是比较低的货架呢，有两种，一种是空间性货架，一种是时间性货架。比如说一个电视频道，它也是一个货架，它是一个时间性货架，它是按照时间的顺序排列的这些产品。但是呢，它的特点是什么？这个货架是没法延伸的，它不可能一天播出二十五个小时，是吧？对，呃，这个一个普通的商店呢，货架也是没法延伸的。嗯，但是呢，货架它的真实的功能是什么呢？它不是摆放商品，而是一个商品目录。它最主要的功能是让你一目了然看见这个商品，方便购买者来检索、寻找。嗯啊，最后拿了这个产品，所以它的陈列商品的那个功能是第二位的，而且是可以分离出来的。嗯，啊，后来呢，借助于铁路网的准长尾市场出现以后，又出现了一种长尾市场，就是把这个货架它的两个功能给它分离了，就是它的商品目录的这个功能将陈列商品的这个功能分裂了，就出现了那个邮购以目录广告作为手段的邮购市场，这个在美国非常的发达。一直到互联网出现之前，它的那个份额占到百分之八，就是在互联网出现之前，一本那个商品目录，它相当于是一个什么东西啊？
0: 一个流动的货架是吧？啊
1: 、呃，就是一个可以随便延伸的一个货架。嗯啊、呃，在这个货架上，你就可以自由的浏览，它也就变成了一个大大延伸了的一个虚拟货架。对，这就是准常委市场的第二个阶段。嗯。
2: 想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog dot sina dot com dot cn slash 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www 2 1 cbh com 进行在线收听。
1: 但互联网呢，它是一个很好的东西，它就是把这种虚拟货架优化到极致。为什么说它优化呢？第一个就是说，你在商店里头摆放商品的时候，你有黄金档位、非黄金档位。可能你在一个商店你逛了十次，你都没有找到你所要的商品，因为它在一个不太显眼的地方，或者它根本就没有这个商品，是因为它的货架是有限的，不能什么产品都摆放到货架里。按照《长尾理论》这本书里头的做法，就是美国的黄金货架的那个每平方米的成本是一千多美元，只有周转率特别快的商品才有资格放在上头，因为你赚的钱足够的多，可以抵消这个成本。而周转率比较低的商品，你是没法进入这个黄金档位的，你只能放在一些犄角旮旯里头，甚至根本就进不了场。对。对在互联网呢？它就是使得这个所谓的商品目录，这个货架是一个商品目录，一个是一目了然，第二个它搜索一个商品，它是非常的容易的。你我要搜索一个商品，我只要输入它的名称，马上就能找到，无所谓黄金地段和非黄金地段。对，嗯，这是它一个革命性的。对这个货架，一个是它无限延伸了，什么东西都可以摆放，因为它们基本上是没有成本了。
0: 展现这个商品的信息成本降低了。对对。嗯，而
1: 且呢，消费者来搜索这个商品的这个成本大大降低，在商店里头他还要逛好半天才能找到，是吧？嗯、可能根根本就找不到。但是你在任何一个地方，只要输入这个词，是吧？你马上就能找到。它消除了中心边缘这种结构，消除了黄金地段和非黄金地段。比如说电视也是这样，网络视频和电视节目的最大的差别是什么？电视节目它一定是有黄金时段的。对，是吧？但网络的视频呢，它是没有黄金时段这个说法。我的时间就是黄金时间，我在我方便的时间就是黄金时间，对吧？这是导致一个货架的革命，这是长尾市场。你要理解长尾理论的话，这是一个很关键的。我们慢慢在最后再给出它的一个定义
0: 啊，老吴，刚才你讲了这么多，又是货架，又是无限延伸，又是搜寻成本很低，似乎每一段话的我都明白。但是连到一起，这些东西跟常委有什么关系呢？那到底什么是常委
1: 呢？嗯、呃，是说到常委啊，我们可以先说一个大家都很熟悉的，跟常委是相反的一种理论，叫二八原则。提出这个二八原则的这个人呢，是一个意大利的经济学家，也是社会学家，他叫帕累托。嗯啊、嗯，帕累托呢，他发现了财富的一个规律，比如说百分之二十的人
0: 拥有了百分之八十的财
1: 富、呃，然后另外的百分之八十的人只拥有百分之二十的。哎、呃，而且在很多地方，这个二八原则都是行得通的。对，你你,你可以，例如说，呃
0: 、电话里面的百分之二十的联络人占据了你平常打电话的百分之八十的时间，嗯、是吧？啊、呃，你的百分之二十的时间赚到了你人生中百分之八十的钱。你干的百分之二十的坏事儿，导致了你百分之八十的倒霉，都是这样的是吧？<笑>对对<笑>
1: 呃，他就是所谓的关键少数，嗯啊，不管是在经济领域还是在社会领域，它有几乎所有领域啊，他叫关键少数的重要性。嗯、所以呢，帕累托他除了提出这个二八原则啊，他还有一个很著名的社会学上的理论，他是用关于精英的理论。他写过一本书叫《精英与社会》啊，他、嗯、是一脉相承的。所谓精英，就是这个社会成员当中的百分之二十。哎、嗯，这个呢，他们是决定整个社会的百分之
0: 八十的趣味，呃、嗯，收到了百分之八十的钱，创造了这个社会百分之八十的知识
1: 。嗯，所以那个二八原则里头，明显的有一种什么东西呢？就是精英主义的倾向。对，啊，而常尾理论恰恰是跟它是相反的，它是草根主义的女人。嗯，就真正起决定作用的，是那些沉默的大多数、啊，而不是那些叽叽喳喳的关键少数。啊，这个呢，在传统社会里头是不可能发生的，在互联网上，它就发生了
0: 。哎，对，你会发现说，在互联网上、嗯，哇，真正骂人骂得很的，全都是平常不说话的人。对吧？<笑>现在现实社会当中，在媒介里面到底都有发言权的人呢，其实在互联网上没什么影响力，嗯，啊，对吧？那到底这个东西怎么解读它呢？我们稍微休息一下，马上继续回来。东吴相对论
3: ，为什么说在长尾时代，小众的创意也有可能成为大大的生意？基于网络的长尾市场与传统的大众市场有哪些区别？为什么说一座城市就是一个长尾？长尾理论是一种经济现象，也是一种文化现象。它将对小众和亚文化群体产生哪些影响呢？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：长尾新概念
2: 。
0: 作者打通经济生活任都二麦，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论。在刚才呢，老吴呢和我们啊讲到了两个很有趣的观念，一个呢叫二八原则，就是百分之二十的人创造百分之八十的价值；另外一个呢叫长尾理论，长尾理论呢是和二八原则正好相反的啊。比如说在互联网时代的时候呢。那一些以前在传统社会当中被沉默的大多数，那些好像没有发言的人，哎，在互联网上呢，成为了互联网上的最有影响力的人群、嗯、啊！世界正在发生某种有趣的变化
1: ，逆转，逆、啊、转、啊嗯。嗯，我们还是回到到底什么叫长尾？它是来自于统计学上的一个术语。比如说，一个商店统计它所有的产品的销量的时候，它的横轴是就商品的种类，对吧？竖、啊、轴是这个销量，对吧？或者它创造的那个利润，对，是吧？这个曲线呢是从左上迅速地往下滑的一条陡峭的曲线。这个曲线是告诉你什么东西呢？就是说，很少的商品创造了非常大的销量。对，然后很多的商品只创造了非常小的销量，这就是一个二八原则。就每一个
0: 商品创造的销量就很小
1: 。对对对对。嗯、但是这个长长的尾巴，在传统的观念当中是不重要的，这就叫长尾 （long tail），、嗯、这是长长的尾巴。
0: 这个长长的尾巴呢，如果在一个传统的商店，比如说沃尔玛里面，就算你十万种商品也好了，它也会停下来，对吧？但是呢，如果在互联网上的时候呢，商品是。太多太多了，以至于这个尾巴呢会无限延伸
1: ，它不会到零。对对
0: ,对，那在以前的时候呢，对于一个能够只能卖有限商品的商店来说，它当然要顾及最前面的那百分之二十甚至百分之十的商品，因为这百分之十的商品呢卖得少，但是每一个单价多呢，它总的利润很长。不过由于在互联网来临了以后呢，我们发现说它这个货架可以足够长以后呢。就算你经营后半段的这些商品，每一个商品只卖一点点，但是你卖的商品种类很多，嗯，聚在一起也是一个非常庞大的生意。甚至呢，有一些以前在传统的商店里面你是卖不到的东西，就你根本就不会进货的东西，你也可以在互联网上呢卖出去了。因为你的买家或者你的顾客是来自于全世界各地的网民，嗯啊，举个例子，以前呢我们都知道说，一个唱片店。他有一些唱片呢是永远不会卖的，因为这种唱片可能一年只能卖一张在这家店里面。但是在亚马逊上面呢，因为全世界的人都来找歌，以至于在一个传统商店里面只能卖一张的唱片呢，在亚马逊
1: 上面就可能卖出一千个。我补充一下啊，就是在传统商店，如果一年卖出去一张的这种唱片，它是不会进的，对，它会占用了它的资金，占用了它的货架，它是不会进的。对，他只会进那些前面的那个叫短头，就是相对于长尾的最热销的那呃最热销的那一小部分,、呃小部分嗯、叫大热门产品对，因为他们的周转率非常的高，他们在单位货架上创造的价值足够的大，对，最后他就只盯着这些所谓的精英的产品，他们把那些不能创造多大价值这些东西统统的叫截断长尾砍掉。砍掉了，但是呢，在互联网上呢，由于
0: 货架的成本变得很低了，所以呢，它可以放着。这首歌有人听就听，有人找就找。但是呢，由于互联网现在变成一个全世界的一个网络，所以呢，来找这一个音乐的人，就算是人群比例中极低极低，万分之一、千万分之一，在十亿的基数里面，它还是一个挺大的一个量。嗯，所以呢，就让那些做互联网平台生意的商家。突然发现，说原来那一些以前在传统商店根本也不会进货、也不会卖的东西，居然变成了一门不小的生意，而且积叶成裘。这一张冷门唱片卖个两百张，那个冷门唱片卖个五百张，再个冷门唱片卖个几十张，只要这冷门唱片足够多的时候，累到一起，它还是一门大生意。这个大生意呢，在传统的那一些货架有限的商店里面呢，它不是生意、嗯。但是在互联网时期，它就变成生意了。所以长尾理论告诉我们什么呢？长尾理论告诉我们，当你的货架足够大，找这个东西的人足够多的时候，我们就可以从那一些以前不是生意的机会里面找到了新的生意
1: 。啊，基于互联网的这个长尾市场和传统的这种大众市场最大的一个差别是什么？大众市场也是一个网。但是呢，它由于它的网眼太大了，它是一个稀疏的过滤网，很多的小鱼就给漏掉了。只有那些需求规模足够大的产品，及所谓的热门产品，才有幸的留在这个市场当中。大量那种小规模需求的产品都被淘汰掉了。互联网呢不一样，我们过去说天网恢恢，疏而不漏啊，它是一个疏而不漏的天网，它是一
0: 张丝袜一样的网，
1: <笑>大量在这个市场当中没有价值。所谓没有价值，就是没法找到消费者。就像我们刚才那个故事里说的，这个手表有没有价值啊？当然有价值，但是呢，他摆在这个商店里头，他找不到谁来买，他就是没有价值了，是吧？就大量的在大众市场当中没有价值的这种产品呢，能够在长尾市场中实现价值。
0: 那我想起了另外一个很有趣的一个故事。话说中国古代的时候啊，有一个宰相，他很喜欢吃一种菜，嗯、这个菜呢叫炒鸡舌头。我们常常在家里面吃鸡哈，嗯，一只鸡呢，一个鸡头，大家都不爱吃。那鸡头里面的那个舌头，大家也觉得没有什么了不起的，对吧？但你要想想，一盘鸡舌头那得多值钱。嗯，所以呢，互联网能够做什么呢？把每一只鸡不是那么重要的那一个舌头给拎了出来。然后呢，炒成了一盘。你想一盘鸡手肉给多值钱？<笑>所以呢，长尾现在
1: 那个鸡得堆成好大一堆了。对，对
0: 嗯嗯
1: 。但是呢，那些鸡也不浪费，那些鸡可以做别的事情，各干各的，是吧？只要你这个市场足够大，这在农村是没法实现的。对，在城市是可以实现的。对，这里头我也想到安德森的一个说法：城市就是一个长尾。为什么这么说呢？比如说你在乡村的商店里头，你买东西的时候，你很多东西你是买不到。的。啊，我们要买一个东西到城里头买，什么稀奇古怪的东西都能够买得到，是因为城里的聚居人群特别的多，然后需求呢，它就五花八门，它就变得很细分了。所以呢，有些很细分的商店，它也能够找到足够多的可以养活它的顾客。嗯啊，所以呢，安德森认为城市实际上也是一种准常委。
2: 你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog.cina.com.cn/slash 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www.21cbh.com 进行在线收听。
0: 呃，有一次啊、哦，我记得梁文道曾经在某个节目里聊到一个有趣的话题啊，嗯，他说为什么城里人呢那么多变态的人呢，各种稀奇古怪，各种变态呢？呃，是因为呢，在农村呢，你作为一个变态的人呢，你有这样的爱好呢，可能整个村里面就你一个，你会觉得很孤独，嗯，但是当你去到城里的时候呢。按照每一万个人里面就有一个像你这样的人来说呢，在一个一百万的城市里面就有一百个这样的人，对，有一千万级的人口的人都说，变态的人呢就有一千个了。对。于是呢，你会觉得，哎，这也是一个长
1: 尾事。对，我就
0: 是你会觉得说，哎，我再变态呢，有一千个跟我一样的，我就觉得还算舒服，起码在这一千个人里面。嗯。于是呢，这个市场就形成了。嗯。啊，嗯、所以呢，这也导致了一个很有趣的现象，是因为互联网的发展。令到这个世界上的许多的小众产品、个性化的产品
1: ，获得了一个相对的规模效应。嗯，对对，这就是城市常委。它实际上这个常委是一个无限放大的一个城市。就是说，我们之所以在城市里头生活感到方便，是因为我们搜索一个商品。达成交易的那个成本要相对要低得多。如果在农村里头，你就很高，甚至完全不可能。所以有一本书叫《比特城》，它就是把互联网比喻成一个巨大的城市。所以呢，在这样一个长尾市场上，再冷僻的产品都可以在一个可以无限延伸的货架上找到一席之地，因为它的成本低，是吧？这个货架的成本低，在供需双方搜索的成本接近于零的情况下，在这种局域市场上的废品，在一个更广域的市场上头，它就是变成了珍品。我们现在要扔的一个东西，比如说一个烟盒。有一次，别人送给我一条从埃及带回来的一条烟，那个烟盒呢，抽完我就扔了嘛，是吧？但有人就说：“哎呀，这个要是拿到网上，就说不定有人还会买，是吧？”因为对我来说完全是废品，但有人是专门收集这种烟盒的，是吧？对对，最关键的是什么？我为什么要扔掉？是因为我找不到需要这个东西的人。那个需要这个东西的人，他也不知道我有，但是在互联网上，他就能实现这个东西。这就是长尾市场，就是说你的废品可能成为别人的真品，你拔一毛而立天下的这种现象变得非常的普遍
0: 。所以啊，这让我想起了《立春》这部电影，在中国的每一个小县城啊，二三级、三四级城市里面，总有一些被认为怪物的一些文艺青年，嗯啊，他们必须要离开那个地方。因为他们的那个地方，他就显得如此的特立独行，嗯、他会受到如此多的这个社会群众压力，嗯、对吧？你看立春里面那些、嗯、啊，喜欢跳芭蕾舞的呀，喜欢唱歌剧的呀、嗯，喜欢搞诗歌朗诵的这些文艺青年，在他们的村庄里面是过得如此的痛苦。但是当他们去到大城市的时候，嗯，他们又发现他们找到了，他进入了
1: 一个长尾
0: 市场，他进入了一个长尾市场。嗯，因此呢，中国还是需要。城市的，嗯啊，就有如说中国需要互联网一样，嗯，它令到中国的每一个小地方的那一些文艺青年，最终都能够找到他
1: 的同伴嗯，嗯，这实际上常委它既是一种经济现象，更多的安德森说它其实是一种文化现象，对，在过去认为那种亚文化比亚文化更小的那种细分的文化，它终于能够重新在分散在世界各处的那些共和虚。他都能,能够聚合到一起，聚合了，形成了一种力量啊！柏拉图的那个关于人的一个预言、嗯，说最早啊，世界上只有人，没有什么男人和女人，他是四条腿。他威力无比，智商呢也非常的高。这时候上帝呢就觉得威胁，如果他听任他们在世界上那么横行的话，就威胁到神界的这个权势。所以呢，上帝就突然有一天就把这个人呢就劈成了两半，就变成了所谓的男人和女人。而且这个上帝他比较毒了，他就把劈下来那一半随手那么一撒，撒在世界各处。然后那个那一半也是一撒，撒在世界各处，这就原来是一体的这个人变成了两半。而。而且你找不到你的另外那一半，所以你就变得懦弱多了。你搜索成本太高了，聚集成本太高了，因为高到你完全无法成交，是吧？所以这就是所谓我们后来说的什么另一半、自己的另一半，因为它的搜索成本高了，所以就没法实现。而长尾市场呢，就降低了你的搜索成本，就是所谓你的供应的信息和需求信息可以非常对称的展现出来，而且。彼此匹配的这种机会大大增加，因为成本大大降低了。所以呢，我觉得呀，国际哥
0: ，international 终究会实现，是吧、嗯嗯？我觉得最后实现整个世界一体化的，还真的可能是透过互联网的力量，让到那一些曾经在散落在世界各地的，本来是一体的。纷纷攘攘的分部分的人们，最终又回来了，形成了一个完整的整体。人不再是单个的人，人是
1: 人很容易找到那个所谓的另一半。所谓另一半就是契合嘛，就是你有这个需求，还有一个供应。这个彼此需求和供应它是隔离的，但是现在呢是打破了。好了，这个
0: 播盘呢，今天呢跟我们粗粗的分享了一下关于常委的话题。其实呢，我觉得呢，呃，总结起来无非是三点。第一，常委这个事情并不是一个 new new things， 而是一个 old new things 啊。在被大家提出常委以前，人类社会就已经有了运用这种智慧的一种方法和个案
1: 啊、嗯。只不过是互联网让人类迅速地走出了常委的旧时期时代和新时期时代，变成一个非常优化的常委市场、嗯。对
0: ，这是第一点。第二点呢，就是常委这个话题呢。本质来自于对八十二十法则的一种重新思考。在没有互联网之前，我们大部分的人思考呢，都是首先兼顾最重要的那百分之二十，因为那百分之八十呢太分散，没法用，太复杂。但是互联网呢，令到我们有机会、有能力把那个只发挥百分之二十功效的那八十的东西呢，迅速的笼络起来，哎，产生了极大的效用。第三点呢，就是。随着互联网长尾市场的发展呢，令到世间各地的那一些曾经在一个很小的区域里面显得如此孤单的人们和服务和需求，都能够迅速的找到了同类。所以，那一些文艺青年也好，那些冷僻的东西也好，那一些单独个性化的需求也好，在他们自己所生存的小世界里面呢，他很可能就会自生自灭了。但是，当他融入到整个互联网大世界的时候，他会在百万分之一的人里面仍然找到足够多的同类，从而形成他们的族群认同。最后呢，他们也会洋洋大观起来。这个我们最大的启示就是说，那一些小众的创意，在未来有可能成为一门大大的生意。好了，感谢大家收听今天的《东武相都人》，再见。